0: Hey Bienvenue à toi, peuple d'Azeroth. Installe-toi confortablement et savoure notre podcast. Hey Coucou, peuple d'Azeroth. Euh, comment comment allez-vous Alors, on se retrouve pour notre 27, 27e émission. Euh, on espère que vous allez tous très bien. Ce soir, on va vous parler des, des donjons de, de Bastion. Enfin, on va vous raconter... Euh, plus précisément le, le lore de, de ces donjons de, de bastion, puisque on avait fait une, une émission déjà sur les donjons de Shadowlands, on avait parlé du côté mécanique, et là on voulait, euh, on voulait prendre un peu plus de temps pour vous raconter l'histoire des donjons, donc on, on, on le fait sur une, une série de 4 podcasts à venir, euh, en parlant de, donc des, des donjons de, de chaque zone. Voilà. Euh, donc oui je disais, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une bonne quinzaine. Donc le, le projet du podcast, hein, euh, au cœur d'Azeroth, euh, donc un, un podcast entièrement dédié à l'univers de World of Warcraft, donc on vous raconte à la fois son lore, ses actualités aussi, donc ce soir, vous l'aurez compris, c'est un, un podcast euh, qui, est, euh, qui est orienté euh, lore, du coup. Donc euh, Virus vous, vous parlera du programme... Euh, euh, juste euh, juste un petit peu euh, juste un petit peu plus tard donc voilà donc euh, ben n'hésitez pas à vous installer confortablement euh, bienvenue à toi Hyperball, j'espère que voilà que que vous allez tous très bien euh, que tout va très très bien pour vous et que et que vous faites surtout attention à vous voilà parce que c'est hyper important voilà donc au niveau des réseaux euh, normalement j'ai actualisé le, la petite euh, la petite info des réseaux, euh, donc sur le sur le chat, euh, normalement, WizBot devrait vous donner notre nouveau lien Linktree. Alors on remercie Aldé parce que euh, c'est elle qui a eu l'info et elle a, elle nous a du, du coup proposé de, de... De créer ça, donc euh, voilà, c'est un lien où vous pouvez retrouver à la fois nos réseaux, toutes les plateformes d'écoute euh, du podcast, euh, donc euh, voilà, un seul lien et normalement il devrait euh, passer dans la soirée euh, si Wizbot euh, le veut bien. Voilà. <rire> donc merci encore Aldé pour euh, cette magnifique trouvaille. <rire> euh, J'espère que niveau son tout est ok, que vous m'entendez bien. Je vais quand même les citer, hein, les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est aussi sur YouTube pour tout ce qui est contenu vidéo et puis donc on se retrouve également sur les plateformes de streaming audio telles que les plus populaires puisqu'on en a vraiment une belle poignée, donc les plus populaires donc Spotify, Deezer et puis Apple Podcast, voilà ce soir, pour, euh, pour vous parler des donjons de Bastion, pour qu'elle puisse aussi vous donner son avis, on a l'immense euh, privilège et euh, l'immense honneur euh, de recevoir à nouveau Ziva euh, parmi nous. Donc bah, Ziva, je te laisse euh, dire quelques mots en fait euh, pour te présenter. Voilà.
1: Déjà bonsoir à tous, euh, je vous souhaite en même temps une très très bonne année puisqu'on est encore à l'heure actuelle de pouvoir le dire. Euh, plein de bonnes choses à vous tous. Donc moi c'est Ziva, ça fait maintenant quelques années que je suis sur, sur le jeu, ça va faire à peu près 15 ans maintenant. Donc euh, là je viens d'immigrer peu sur le culte de la rive noire, donc mes, mes premiers amours. Euh, côté, euh, côté Alliance et non, côté, euh, côté Horde. Et euh, donc là, on vient de créer, il y a quelque peu une nouvelle guide avec euh, des, amis, euh, des amis que j'ai rencontrés très, très récemment. Donc, euh, petite guide qui s'appelle Play, uh, Play with Style. Et euh, donc autrement, mais, euh, je joue Paladin depuis plus d'une dizaine d'années en tant que tank. Donc voilà.
0: Bah c'est parfait ça, c'est pas mal comme nom de guild. Play, play with Play with style, ça, ouais. ça veut dire jouer avec ton style, c'est ça C'est ça. Hein, c'est top, c'est top. Bah c'est parfait tout ça. Parfait, parfait. Euh, également, euh, avant de passer la part à la virus, je voulais rappeler qu'on cherche toujours des participants pour nos émissions, donc si euh, l'envie vous prend de... de... Ben voilà, de venir participer comme comme Ziva a l'honneur de de, de, le, de le faire et de le refaire du coup euh, ce soir. Eh ben n'hésitez pas, euh, on mange personne, on corrom on corrompt personne. Euh... Euh, la preuve, il y a des druides, donc euh, bon, euh... il <rire> y a des druides, il y, de... y a y a une chasseuse. Euh... Bon, moi démoniste, mais promis, euh, j'utilise pas la corruption euh, en démonologie, donc euh, voilà, il y a pas de y a pas de problème avec ça. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus et on se fera un plaisir de vous accueillir et, et de et ben voilà de, de récolter vos... vos avis, vos impressions, vos ressentis, tout ça sur sur les sujets dont dont on, on parlera. Euh... Avec vous, voilà, ça serait avec, avec grand plaisir, donc surtout n'hésitez pas à nous contacter, on est euh, sur Discord aussi, vous avez tout sur le lien Linktree, franchement il est génial. Aux <rire> oh, petits oignons <rire> Voilà, bon bah sur ce, moi je vais passer la parole à Virus pour qu'il vous présente le programme de ce soir.
2: Ah eh ben, je vois que les attaques commencent tôt, hein <rire> Eh bien bonsoir à tous euh... Déjà, heureusement qu'il y a des droïdes, hein, parce qu'il faut contrer un petit peu ce côté démo et puis le côté gnome. Et en plus, euh, on dit chasseresse, et pas chasseuse. Euh, sinon, donc, au programme de ce soir, donc, comme ça a déjà été répété pas mal, pas mal de fois, euh, on va traiter de la partie lore des donjons de Bastion. Donc, au programme de ce soir, comme vous vous en doutez certainement, euh, nous allons traiter le sillage nécrotique, puis les flèches de l'ascension, tout ça dans une partie euh, bien descriptive et bien explicative de l'or pour que vous puissiez comprendre un petit peu tout ce qui se cache au tréfonds de ces magnifiques donjons. Mais pour ce faire, euh, tout d'abord un petit rappel des informations et la narration tout au long de la soirée par Aldea.
0: Alors juste euh, par contre, les tréfonds c'est un cataclysme.
2: Pardon, pardon, le des
0: qui <rire> et les flèches de l'ascension.
3: <rire> Moi j'étais lancé je me disais ouais je vais faire de l'impro et tout. Non. <rire> et bien du coup, euh, bonsoir à tous euh, ravie de vous retrouver pour cette émission, euh, ce, le début de cette nouvelle série Et du coup euh, on va faire un petit état des lieux parce que si vous vous rappelez, et j'espère que vous vous rappelez Nous avons parlé des donjons avec vous lors du podcast 17, donc c'était déjà il y a 10 émissions Mais nous avions choisi d'orienter notre discussion sur les stratégies et les mécaniques Donc cette fois on a voulu vous raconter les histoires de ces donjons Donc on commence par la série de Bastion avec le sillage nécrotique qui conclut la campagne de la région, donc euh, la campagne de Pexing, et les flèches de l'ascension qui lui fait partie de la campagne de congrégation des Kyriens. Donc, tout de suite un petit rappel sur la zone en elle-même, puisque Bastion est la première zone que nous découvrons dans notre exploration de l'Ombre-Terre. Nous parcourons une zone victime de la pénurie d'anima, régie par des machines et des protocoles immuables cette rigueur imposée déplaît à nombre de Kyrians qui ont décidé de se rassembler et ensemble d'entreprendre des actions contre le, leur chef Kyrestia et ses symboles les temples. Le premier temple à tomber n'est autre que le temple de la loyauté siège de la rébellion des désavoués mené par une main de loyauté Lisonia et secondé par notre cher Uther. Donc on, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le, le siège nécrotique puisque la révolte prend un tournant lorsque Uther lui-même a permet l'attaque d'un second temple, celui du Courage, en brisant son sceau protecteur. Lisonia profite de la panique pour y imposer une invitée venue de l'antre, Elia, accompagnée des armées de Maldraxus dirigée par Nal'tor, le lieur de givre depuis sa nécropole, Zolramus. Cette invasion massive et destructrice transforme le Temple du Courage, dirigé par Xandria, en une zone de désolation et de mort. Ça deviendra donc le sillage nécrotique. Petite pause ici déjà, c'est un temple assiégé qui devient un donjon. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée pour introduire ce donjon au cœur de la campagne de la région de Bastion
2: Pour moi, je trouve ça oui assez intéressant parce que c'est vrai que jusque-là, on avait visité les différents temples par rapport à notre voie de l'Ascension qu'on nous avait plus ou moins forcé à, à suivre. Et c'est vrai que... Ben, même si les petites épreuves étaient un peu différentes l'une de l'autre, euh, il y avait un petit côté un peu répétitif dans la démarche à suivre, etc. Et, et là, on, on est vraiment dans, dans un effet euh, scénaristique où euh, ben, tout était trop mécanique, trop suivi, trop propre, et on se retrouve directement dans un truc euh, assiégé, et donc on passe sur du chaos, etc. Et ça nous fait rentrer dans un donjon... Et ça nous donne tout de suite une dimension très différente. Euh, ce, qui, ce qui, pour moi, est, est plutôt bien amené en termes de, de mécanique de jeu, en tout cas. Euh, Puisqu'il n'y a pas, pas logique dans, dans l'entrée en matière qui nous amène à ce donjon-là, en tout cas.
0: Bah, je, oui, je pense aussi, moi, je, je trouve que d'avoir, euh, entre guillemets, corrompu un... un... Un donjon d'un parangon surtout parce que quand on fait la la, la campagne de Bastion euh, on s'attache un petit peu à ces parangons on commence à s'attacher un petit peu voilà à, à, à tout ce qui fait un petit peu Bastion et euh, et je trouve que d'avoir retourné la situation au sein d'un des temples euh, c'est c'est quelque chose qui, est, qui a été bien bien pensé par Blizzard moi j'ai beaucoup aimé euh... <coughs> après euh... après est-ce que c'est le bon temple le courage bon voilà c'est ça on pourrait pas on pourrait pas dire si vraiment c'était le temple qui euh, a le plus de place pour un donjon mais en tout cas euh, moi je trouvais que c'était une bonne idée de bizarre de corrompre entre guillemets un lieu euh, qui qu'on connaissait euh qu'on connaissait dans dans la campagne et puis qu'on qu devient un tout nouveau corrompu avec des cadavres de partout et puis et puis en même temps il fallait je vais peut-être aller un petit peu loin là mais il fallait aussi introduire les maldraxi donc je pense que c'est quelque chose qui était pour la suite de la campagne en tout cas je pense que c'est quelque chose qui était qui arrivait au point au point nommé quoi voilà
1: et après, je peux, rajouter, euh, je peux rajouter un petit truc que peut-être que des personnes ne savent pas. Euh, c'est que le, euh, le siège nécrotique, c'est aussi le temple de Deva. Et euh, ce qui met aussi les Kyrian en difficulté.
0: Ce n'est pas le temple de Deva, c'est le temple de Xandria.
1: Ah, euh, j'ai eu alors une mauvaise info sur, sur comment ça s'appelle. Le euh, temple, de temple de Deva,
0: si je ne me trompe pas, c'est le temple de la. Sagesse, non, euh... non, de la loyauté qui est devenue le temple de la dévotion euh... à la fin Chant de la campagne. La... La... Oui, 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 mais bon, je, je réponds à Ziva. Euh... C'est là où il donc... y a le
2: World Boss de Bastion.
0: Oui, c'est ça, c'est là où il y a Valinor, ouais. Ils
1: ouais, se sont un peu mélangés les infos alors sur, sur les trucs d'Internet.
0: Ouais, bah c'est pas grave, hein. et en même temps, on est humain, on a le droit de se tromper, c'est. T'inquiète pas, c'est pas, pas grave. On va devenir non, une référence. C'est le, le temple puisque puisqu'elle le défend et que justement elle nous demande de l'aider puisqu'on euh, apprend, euh, apprend que dans la quête, euh, même la force d'un parangon euh, bah, elle a besoin d'aide quand même, qu'elle n'arrivera qu pas à, à freiner euh, l'invasion euh, Malraxie euh, euh, bah, juste avec ses pouvoirs à elle seule. Quoi. Voilà.
2: Bah après, elle a été aussi affaiblie à partir du moment où elle a perdu sa main.
0: Aussi bien sûr, parce que oui, on, on l'a vu dans la cinématique juste avant, mais Taniko c'était sa main, donc maintenant elle n'a plus de main, euh, Sandria.
3: Bien, du coup, on va enchaîner en rentrant dans le vif du sujet, si je puis dire, puisque on comprend rapidement que l'armée de Maldraxxus, normalement vouée à défendre l'ombre terre des menaces extérieures, soit ici piller l'anima des Kyrian et utiliser leur corps pour renforcer davantage leur armée. Amart, un des lieutenants de l'attaque lance un avertissement au Kyrian qui voudrait reprendre le temple en transformant donc ce que vous disiez Tanikos, la main du courage, en un amalgame néfaste. C'est la goutte de trop, nous devons passer à l'offensive. Alors que nous pénétrons dans le donjon, le commandant des armées Maldraxi, Naltor, nous accueille de sa voix résonnante depuis le sommet de la nécropole.
2: Ah, encore des valets Kyrian Êtes-vous ici pour vous faire massacrer, vous aussi ce temple n'était que le premier à tomber. Bientôt, le bastion tout entier sera la proie des flammes.
3: Devant nous se dessine un, un paysage ravagé. Le temple du courage est devenu l'ombre de lui-même, conquis par des armées d'abominations et autres créatures faites d'assemblages de corps qui De nombreuses patrouilles grouillent et semblent être dirigées par Shankros, notre première cible. Nous choisissons de progresser discrètement en longeant les remparts pour attirer le moins d'attention possible. Nous découvrons une machine Kyriane qui semble être désactivée, probablement considérée sans importance par les maldraxies. Mais heureusement, nous avons un régisseur avec nous qui nous propose de le réparer. Peut-être pourra-t-il nous aider. Et en effet, il expulse ses dernières réserves d'anima pour nous donner plus de puissance. Une aubaine à la vue de la situation. La première confrontation est imminente. Shankross est un morceau imposant de chair putride, cousu avec amour, si on peut dire, par le docteur Suture en personne. Son seul objectif est de défendre l'entrée du Temple du Courage. Nous devons le détruire.
0: Chancros vous démolit Ça arrive Chancros
3: échoue Même s'il nous lance des attaques purulentes, nous venons à bout de Chancros. La défaite de celui-ci semble contrarier Naltor, le lire de Givre.
2: Sutur sera agacé d'apprendre que vous avez détruit sa précieuse création. Bien qu'il sera sans doute ravi de récupérer vos membres en échange.
3: Naltor se soucie apparemment peu du sort de Shankros et pourtant nous avançons dans ce temple. Et tout ce qui le préoccupe, c'est qu'on va énerver Sutur. Naltor pense-t-il que son rôle euh, n'est que de nous faire perdre du temps, quitte à y rester pour la cause mmh,
2: Moi, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup ce, ce ressentiment euh, d'essayer de, de détourner l'attention pendant que autre chose se, se trame ailleurs, euh, parce que euh, d'un point de vue stratégique, en tout cas. Euh, y a rien d'un peu tordu et élab ou élaboré euh, alors qu'on sait qu'à la base Maldraxus est quand même censé être une armée euh, du moins avoir un fonctionnement d'armée et euh, là c'est plus euh, il sacrifie des troupes pour essayer de nous faire perdre un maximum de, de temps et il, il a l'air quand même de compter quand même sur euh, la capacité de, de suture à pouvoir euh, recycler euh, des des corps et de recréer des... quasi infiniment des, des armées en fait tout simplement. Et c'est vrai que son... son discours un peu détaché paraît euh, assez étrange par rapport à ça justement.
0: Bah, J'ai envie de dire que moi je, je prends un peu euh, Jean Cross pour de la chair à canon quoi. Hein. De toute façon c'est une création je pense qui prét... qu préfère euh, se protéger eux entre guillemets. Et, euh, et du coup, euh, c'est pour ça qu'ils sont pas non plus directement en... en affront direct dans le dans le donjon. Et, et c'est vrai que Shankros euh, bon ben, bah, il est un peu là pour euh... ouais pour leur faire gagner du temps quoi. Mais euh... mais bon, il est quand même redoutable après. Euh, il... il a une façon de nous attaquer à, à sa façon hein. Mais mais euh... <rire> mais. De mais nous bon, revenir voilà, dessus. Ça, il, il vomit dessus, mais euh, ouais, je sais pas. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est de la chair à canon. Il a été créé là pour essayer de stopper l'invasion les, 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 euh, à l'entrée du donjon. Mais je pense que de toute façon, de leur côté, ils doivent savoir, ils doivent savoir quand même que on est puissant et que, euh, que c'est pas, pas Shanks qui va nous arrêter, quoi. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je, je ressens la chose. Tu as quelque chose à ajouter Ziva euh,
1: Désolé. Donc euh, moi ce que ce que je m'en rappelle par rapport euh, par rapport à un petit peu à ça et par rapport, euh, par rapport au lore, c'est que euh, par rapport à Analtor qui euh, qui lui euh, donc est une est ne faut pas oublier. Et euh, penser qu'en même temps, étant une, une liche euh, et qu'il faut penser que c'est Keltuzad euh, Keltuza d'un oui, côté oui. qui lance un peu les, les, a, les attaques. Ils sont, euh, en fait, ils sont sous son, sous son contrôle et que Suture, en fait, euh, lui, euh, c'est un des bras droits de Putricide qui est en même temps des officiers de Keltuzad. Donc, pour moi, oui, Shankros euh, là-dessus, euh, ouais, c'est que de la chair à canon, en fait, euh, qu'on arrive à vite détruire pour pouvoir à, aller s'attaquer à, à plus gros euh, au, au niveau du sillage.
0: Oui, oui, bah, je pense qu'on le, on l'a tous euh, pris comme ça. Hein. Bah, justement, est-ce qu'on s'attaquerait est qu pas à, à la suite du sillage, euh, ma chère Aldé
3: Eh bien, oui, non. Poursuivons notre progression, montant des escaliers, trouvons un nouveau Goliath Kyrian qui pourrait nous aider, et arrivons sur une large place ravagée par la peste assiégée par des partisans de la nécromancie. Nous n'avons pas d'autre choix que de les détruire et de les réduire au silence pour continuer. Nous découvrons avec horreur que des Kyrian gisent un peu partout, des en moins. Nous franchissons un pont et apercevons Xandria qui rugit de toute sa fureur contre Amarth sur une plateforme.
0: Nécromancien, venez m'affronter Vengeance pour Tanikos
2: »« Êtes-vous si pressé de partager le sort de votre sous-fifre Votre fameux cause courage causera votre mort Votre temple est en ruine Vos frères ont été massacrés Vous avez déjà perdu
0: !»« Horrible monstre Justice sera rendue Vous voulez m'empêcher de voler Alors je vais vous rendre la politesse !»
2: Pauvre petit Parangon, vous ne pouvez rien faire pour nous arrêter.
3: Nous devons nous hâter de rejoindre Xandria, et nous devons être encore plus vigilants, car les armées maladraxies deviennent beaucoup plus denses. Une énorme monstruosité squelettique de givre rôde. Nous traversons ce qui semblait être une zone d'entrepôt d'armes d'entraînement, et nous en profitons pour nous équiper davantage. Tout est bon à prendre. Nous faisons d'abord face à des guerriers coriaces, puis des nécromanciens, et enfin, nous parvenons à rejoindre Xandria, qui nous laisse nous occuper d'Amarth, juché sur sa monture, Krodos. Nous devons venger Tanikos. Amart est chargé de superviser la récolte des cadavres. C'est pourquoi il nous attaque en relevant encore et encore ses serviteurs déjà tombés au combat.
2: Ah, peu importe, j'ai une infinité de serviteurs. Toujours, mes soldats se relèvent. Il va
3: tous nous recycler. Finalement, Crodos et Amarth finissent par périr de nos mains, ce qui ravit Xandria.
0: Vous êtes arrivés à point nommé, héros, mais la bataille continue. Nous n'aurons de repos tant que ces envahisseurs voleront dans nos cieux. Je mènerai le combat ici pendant que mes disciples vous conduiront à la nécropole. Mettons un terme à ces atrocités.
3: On note ici que la réaction de, de Xandria laisse penser et... qu'elle ne peut ou veut pas ah, monter dans la nécropole pourquoi nous laisserait-elle y aller seule
2: mmh, je sais pas moi je me suis vraiment posé la question euh, parce que ah, c'est quand même son temple donc pour moi d'une manière logique elle voudrait aller jusqu'au bout et jusqu'à l'élimination de la personne qui dirige toute l'attaque c'est à dire euh, Naltor et, et là bizarrement en fait elle s'arrête au pied de, de la situation euh, est-ce que c'est parce qu'elle a éliminé celui ou celle qui était responsable de, de la mort de, de sa main et qu'elle a besoin de faire un peu son deuil avant de pouvoir retourner au combat Ou est-ce que c'est réellement une volonté de, de juste de assurer les arrières, de défendre euh, au sol euh, ceux qui, qui constituent et qui sont potentiellement encore en vie ou le, les armées de, de son temple ça reste un petit peu flou. Euh, pour moi, c'est vrai qu'elle se décharge un petit peu vite de sa mission vis-à-vis euh, -vis du temple. Et c'est vrai que ça m'a paru un peu étrange, en tout cas, personnellement. Et je me serais attendu à avoir peut-être euh, Xandria plus loin avec nous et peut-être même qu'elle nous accompagne euh, dans nécropole. Euh, peut-être même qu'elle qu ait un rôle euh, différent, qu'elle euh, bloque peut-être euh, des attaques empêchant d'autres... Euh, notre mal de, de pénétrer pendant qu'on on, qu s'occupe de l'intérieur de la nécropole mais là c'est vrai que j'ai pas trouvé de, de réelle logique en tout cas euh, par elle, y a, y a rien qui justifie d'un point de vue euh, discours ou lore, euh, le fait qu'elle reste comme ça en, en, en arrière en tout cas
0: mais en fait moi je pense Virus t'as peut-être pas dû faire attention mais dans ce que j'ai dit sur le dialogue juste avant, en fait à Marte, il la clou au sol donc elle peut là pour le moment elle peut plus voler en fait et alors je sais pas si tout de suite après le combat elle récupère euh, son la... la possibilité de voler mais je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas elle qui nous emmène directement dans la nécropole qu'elle demande à ses disciples de de nous y conduire et que ben le temps qu'elle puisse récupérer entre guillemets euh, le pouvoir de voler et ben elle reste en bas pour euh, comme tu dis protéger euh nous Protéger nous qui sommes en train d'envahir la nécropole en haut, quoi. Ah, ça y est,
2: oui, bien sûr, bien sûr, mais euh, nous-mêmes ne sommes pas capables de voler. Oui, euh, c'est pas parce qu'elle est clouée euh, par rapport à ses ailes qui l'empêchent de voler que ça, forcément, ça l'empêche peut-être de, de bouger. Euh, peut-être que bah, il y aurait peut-être eu une qui rien en plus qui aurait peut-être pu la, la transporter ou enfin, le, le fait de la laisser comme ça en arrière j'ai trouvé qu'il manquait peut-être un petit truc pour justifier vraiment euh, ça de manière un peu plus concluante, pour moi, en tout cas. Que juste... Euh... Enfin... Le fait que on la retrouve plus tard, pour moi, ça me paraît pas logique, tu vois. À ce moment-là, il, la... il aurait fallu que ça aille jusqu'au bout.
0: Oui, tu vas, tu veux dire qu'elle nous accompagne partout dans chaque étape du donjon, quoi.
2: Soit qu'elle nous accompagne, soit qu'il y ait un véritable arrêt bien expliqué et qu'il soit... Maintenu jusqu'au bout du linge.
0: Oui, c'est vrai que du coup, on ressent pas vraiment son pouvoir de, de parangon, en vrai. C'est ça. Et toi, Aldé, tu as quelque chose à ajouter
3: Non, c'est vrai qu'en fait, euh, elle... elle récupère aussi peut-être du combat parce qu'elle y participe, mine de rien. Donc, euh, effectivement, et puis après, on sait pas trop ce qui s'y passe dans la nécropole. Peut-être qu'il y a une espèce de bouclier qui fait que les ne peuvent pas y rentrer. On, on connaît pas trop ses forces, en fait. Donc. Euh... Non, ça me choque pas plus que ça.
0: Il y a Izmir sur le chat, euh, qui, d'ailleurs on, on lui fait un coucou. <rire> euh, il dit elle aurait au moins pu nous filer un buff ou quelque chose. C'est vrai qu'on a, on a l'impression d'être, je veux pas dire un peu abandonné, mais après on ne sait pas vraiment ce que lui a fait endurer à Marthe. Donc euh, voilà, on ne peut pas vraiment dire. Mais c'est vrai que peut-être un buff ou... Euh, une présence, enfin je sais pas, quelque chose d'autre, ça aurait pu être. Enfin, euh, ouais, ça aurait pu être euh, bénéfique parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression d'aller un peu au casse-pipe, quoi.
1: <rire> en parlant de bœuf, tu oublies les petites boules derrière les Goliaths à récupérer.
0: Oui, alors ça, c'est le, 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 le bœuf des. Un, un des bœufs des, des Kyrian, de, de Aldé, on a parlé dans la. Dans, dans, dans la trame, il me semble, j'ai entendu parler de ça. Alors oui, c'est, mais ça vient pas de. Enfin, je pense pas que ça vient de Xandria. Là, on parle vraiment de quelque chose qui viendrait de Xandria, tu vois. Le, le fait qu'on soit pas entre guillemets euh, abandonné.
1: Ah, c'est pas le. En fait, moi, c'est lui que je parle et c'est pas le boeuf que tu dois quand tu répares les, euh, le Goliath. C'est la petite boule que tu vas chercher dans. Oui, qui est derrière.
0: Et ouais, mais oui, peut-être que, peut que c'est une partie du pouvoir d'Oxandria. Oui, je... je sais pas. T tu t as, t as un souvenir, Virus, de comment s'appelle ce... ce pouvoir Si c'est si quelque chose qui vient d'Oxandria ou pas du tout ou si euh...
2: Non, non, ça vient pas du tout d'Oxandria. De, de Après, ça rentre dans les effets mécaniques qu'on avait abordés dans l'émission oui. euh, 17. Euh, c'est les buffs que tout le monde peut récupérer. Pas besoin d'être Kyrian, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Okay, je croyais qu'il fallait vraiment Kyrian. D'accord. Eh ben. Bah voyons du coup euh, ce que va donner notre, euh, notre expédition, enfin notre assaut sur la nécropole sans, sans la présence de Xandria du coup.
3: Eh bien nous demandons l'assistance de ses disciples qui nous conduisent en hauteur jusqu'à la nécropole et nous, découvrions, nous découvrons pardon, une grande salle très sombre. Des instruments chirurgicaux salis un peu partout, des abominations en cours de construction avec des morceaux de corps de Kyrian et de Malraxy qui s'affairent dessus. Et nous surprenons une conversation entre Naltor et le docteur Suture. Nous avons tous les corps dont nous avons besoin, Suture. Préparez-vous
2: à attaquer le prochain temple.
0: Encore un petit instant. Il semblerait que les pièces de ma prochaine création soient enfin arrivées. Oh, mes assistants, venez vous charger de ces matières premières
3: nous faisons le ménage par le vide dans le laboratoire du sinistre docteur, ce qui ne semble pas vraiment lui plaire.
0: Mais quel balourd empoté Broyau, essaye de ne pas abîmer les membres en les arrachant C'est exaspérant Crash Vérol, au travail, et ne me déçoit pas comme les autres
3: Nous tuons les dernières abominations encore debout, ce qui pousse Suture au bout de sa patience.
0: « Non, il va falloir que je les réassemble de zéro. Bon, il va falloir que je m'occupe de vous. Je suis là pour en découdre. Je dois préserver vos membres pour plus tard. N'avez-vous aucun respect pour le travail des artisans Encore une création fabuleuse. Celle-là, j'en suis particulièrement fier.
3: » Le docteur Suture se retranche derrière une barrière nécrotique et nous envoie une énorme abomination. Elle tente de nous agripper avec son bras transformé en crochet, mais nous parvenons à l'utiliser pour attirer Suture justement dans la, dans la zone de combat, depuis sa barrière nécrotique, où l'on peut ici s'en donner à cœur joie pour le maîtriser.
0: Imbécile On ne frappe pas son créateur J'aurais pu... Assembler... Mon... Chez de... Le docteur Sutur finit par mourir, libérant un
3: portail de transport, nous menant sur le toit de la nécropole, là où se trouve Naltor, surplombant la zone et ses armées. Mais avant d'emprunter ce portail, on se rend compte qu'à la mort de Sutur. Il n'y a pas de dialogue, pas de réaction de Naltor. Alors que nous ne sommes plus qu'à un portail de lui. Il n'est même pas protégé. Serait-ce pas un piège mmh.
2: Moi je trouve que c'est... C'est très très piégeux, en tout cas. Clairement. Euh... Déjà parce qu'il n'est pas enfermé euh, à l'abri dans sa nécropole. Euh, que... On ne sait pas finalement où ce portail euh, va nous mener. Donc... Euh... Ça peut très bien euh, nous mener à un endroit encore plus dangereux, à un piège, comme euh, c'est souligné dans, dans la question. Peut-être qu'il y a, a, a d'autres choses, ouais, qu'on qu n'a pas fait attention, qui auraient pu éventuellement se passer, et qui, et qui sont prévues par le plan, en fait, euh, de, de Naltor. Donc c'est vrai que ce portail, on ne s'est pas forcément posé la question quand on l'a pris, mais ça se trouve que ça aurait pu nous jeter dans le vide, en fait, tout simplement, quoi. Un piège un peu type de mage, pire de démo.
0: Et on va se calmer tout de suite là. <rire> Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Ziva
1: ouais, pour ma part, euh, moi je pense que Sutur est là plus en tant que qu pion. Voilà. En attendant vraiment euh, la trame finale euh, qui nous amène euh, tout en hauteur.
0: Mais c'est vrai qu'en fait, on... enfin, moi j ai, j ai... comme tu dis, Virus, j'ai pas... pas tilté parce que.. Ben... Le truc s'active, on prend... Voilà. On... <rire> on est un peu bête et méchant, quoi. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, on on... je me suis jamais demandé pourquoi, mais en fait, on tue le boss, et du coup, l'autre boss nous accueille les, gra... les, grands... les bras grands ouverts et nous ouvre un portail. <rire> pour... Euh... Enfin, ouais, c'est assez bizarre, en fait, pourquoi ce portail... Euh... Peut-être que c'est que Sandria, justement, qui... Je sais pas. C'est assez bizarre, quand même, que ce portail s'active comme ça... Euh... Pour, pour qu'on puisse aller affronter le dernier boss, quoi. C'est assez, euh, assez énigmatique, en vrai. Pourquoi il a appuyé bizarre, sur le bouton, futur Pourquoi, pourquoi, pourquoi il a appuyé sur le bouton, suture quoi Voyons, avant de mourir. En fait, on est facile à <rire> éliminer. Hein. Tu mets un portail, nous, on est bête on le prend. C'est ça.
3: <rire> et du coup, euh, c'est ce qu'on fait. On prend le portail, on voit un portail, on se dit, chouette, un portail, vite, vite. Non,
0: c'est vrai. Mais oui, et oh. on se retrouve...
3: Au-dessus de Zolramus, face à Naltor, qui nous accueille en dévoyant son plan tel un grand méchant de film d'action. Le bastion sera anéanti.
2: Personne n'échappe à la tempête. Quelle vaine tentative Le frisson de la mort me protège
3: Cette liche perfide entend donc bombarder de magie gelée les terres immaculées du bastion pour y répandre la mort. Bien évidemment, nous sommes ici pour l'en empêcher, et nous nous occupons de lui avec l'aide de Xandria.
2: Une victoire bien futile. Il reste le gros de nos troupes.
3: Euh... Naltor, le lueur de givre, n'est plus. Le temple du courage est rendu à Xandria qui pourra le nettoyer, lui rendre sa splendeur et son rôle d'antan. Quant à nous, il nous faut comprendre pourquoi les Malraxis ont décidé d'attaquer Bastion de la sorte. Encore une fois, la réaction de Naltor est un peu étrange. Il ne semble même pas déçu de ne pas avoir réussi à mener à bien son plan, est-ce que vous pensez que ce ne serait pas de mauvais augure pour nous En fait, il a compris à la fin, du, euh,
1: à la fin en fait, il était là euh, que comme un pion. Donc oui et non, il est content euh, de sa défaite et réussite en tant soit peu. Euh, parce que bon, mais pendant ce temps, mais, euh, les Kyrian ne sont tout seuls et, et puis, ils doivent se défendre
2: tout seuls. Hmm. Moi, je, je pense que l'Altor, les... Le... au final, a, a rempli sa... sa mission pour euh pour lui et c'est pour ça qu'il n'y a pas ce, ce côté de, de déception et, et même nous en fait euh, à cause de sa réaction on, on considère pas forcément que c'est une victoire euh, parce que il euh, n'y a pas de, de, de réponse directe qui permettrait de, de nous dire ça euh, on n'a même pas on n'a rien de n'a rien qui est dit par, euh, par Alexandria par exemple qui, qui pourrait nous dire euh, bah, « c'est bon, le, le temple est sauvé euh. ». Donc, c'est vrai qu'il y, y a un peu cette amertume euh, où euh, ni la fin du boss, ni le, le, le retour euh, de, de félicitations de, de, de Xandria puissent nous rassurer sur euh, une quelconque finalité positive de, de la situation. Là, au final, on se dit euh, « ok, on a repoussé euh, des maldraxi, mais c'est toujours le bordel. Il y a toujours autant de, de maldraxi présents euh, à Bastion. Euh, et, et toutes nos forces sont mobilisées là. Et ça se trouve, il peut se passer tout et n'importe quoi ailleurs. Quoi. Et c'est peut-être au final le rôle de, de Naltor d'arriver à détourner suffisamment les armées de, de Bastion pour pouvoir euh, ben, faire un coup fourré ailleurs, en fait.
0: Oui, j'avais avais pas pensé. C'est vrai que pas plus de, de réaction que ça. Euh, surtout quand.. sur sa dernière phrase où il dit « Il reste le gros de nos troupes », ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Donc, euh, c'est pas fini. Euh, et puis, il afflue toujours des des, comment, des, des soldats euh, en fait dans, dans le Temple du Courage. Je suis pas sûr que Xandria pourra le reprendre. Euh, en fait, euh, pourra le reprendre euh, un jour après je sais pas euh, canoniquement si on sait si le bastion a récupéré le temple je ne pense pas qu'on le qu le sache mais en tout cas euh, c'est vrai que ça, ça, ça porte un peu à confusion en fait ce donjon parce que on a l'impression que on a, on a fini de, de on finit un donjon mais en fait on a l'impression qu'on vient de faire un peu du vent quoi <rire> enfin, pas du vent parce qu'on a quand même on a quand même euh, abattu quatre boss et voilà mais euh... c'est vrai ouais, qu'on sent Il y a quand pas... même ce,
2: cet effet de, de creux, en fait, comme c'est ce que tu essaies ouais, de je pense.
0: Oui, voilà, c'est ça. On, a, on, a pas, on on se sent pas victorieux de quelque chose, en fait. On a l'impression que c'est un peu euh, bah, de la poussière, comme si on avait tapé dans de la poussière. <rire> ça s'envole et puis ça repart ailleurs. <rire> ben, je sais pas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Je sais pas si, si c'est pareil. Euh... Enfin, Ça a l'air d'être pareil pour toi, euh, Virus. Je sais pas, Aldé, toi euh... Ben, quelque chose peut-être à, à conclure sur, euh, sur le sillage
3: Moi je sais pas trop, en fait je partage un peu tous vos avis et aucun en même temps parce que le fait que ce soit Elia qui les a amenés là, Elia on connaît, c'est un personnage euh, qui a euh, trois plans d'avance, donc euh, je pense que ça va plus loin que juste cette avance, cette, cette euh, attaque des, des Maldraxi sur le, ce temple. Et euh, tant qu'on n'avancera pas dans l'histoire d'Elia, euh, je doute qu'on arrive à comprendre vraiment. Pourquoi euh, ils ont été amenés là à ce moment-là
0: C'est vrai. vrai. Encore vrai.
2: beaucoup de flou, quoi.
0: Bah oui, bah comme d'habitude un hein, Shadowlands. Hein.
3: <rire> Et on n'a pas encore parlé temporalité.
0: Oui, c'est vrai. Mais bon, je sais pas, on, on verra si on le fa... on, si on le fait ou pas. <rire> Est-ce que du coup on passerait au... aux flèches de l'ascension ou, cho... ou, ou quelque chose ou quelque chose ou quelqu'un encore quelque chose à dire ou quelque chose a encore quelqu'un à dire <rire>
2: Euh, je sais pas, peut-être que oui, des oui. personnes euh, sur le chat ont peut-être des questions, des idées. N'hésitez pas à participer, hein, on fera remonter les, vos questions. Bah, J'ai pas
0: vu chat. pour le moment. Il bon, y avait Izmir qui disait à eh, Martine, envoie la pub. Mais bon, ça, c'est pas. Ça concerne pas le sillage nécrotique, je pense pas. Euh... Non, je pense pas. Bah, N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des, des... des avis aussi, si... comment... comment vous avez. Comment vous avez euh...
2: Perçu, peut-être. Perçu, donjon, voilà après, ce donjon.
0: Est-ce euh... est que vous êtes d'accord avec nous Pas d'accord Parce que vous avez le droit aussi. Il n'y a, a pas de problème. Voilà. Si vous avez le droit d'être pas d'accord, on ça. vous coupera, vous inquiétez pas. Hein. <rire> <rire> on coupera au montage. Non, ce n'est pas vrai.
2: <rire> non, ce n'est pas vrai du tout. Bon, bah, très bien. On va peut-être enchaîner sur la suite à ce moment-là. Enfin, moi, j'allais dire, dire juste
1: pour, pour conclure par rapport au sillage nécrotique, c'est que je trouve qu'il y euh... a. Dans le, dans le dans le contexte du, du bastion qui est quand même euh, ben, euh, Kyrian euh, donc euh, les désavoués tout ça euh, il fait pas euh, très euh, très Kyrian, quoi, comme euh, comme dans le genre du, du bastion.
0: Ouais parce qu'il voilà. fait il, il, hum. il fait pas partie de la campagne ouais. donc du coup il ça est vraiment il fait il fait pas partie de la campagne de congrégation il fait partie de la campagne du, du PEX en fait de, de la zone du bastion. Et puis, comme je disais au début, en fait, ça introduit euh, Maldraxxus, donc euh, il fallait bien qu'on ait une menace quelque part pour qu'on aille enquêter du côté de Maldraxxus. Tout comme, euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a. Quand on est arrivé au bastion, comment Puisqu'on a vu que dans l'antre, il y avait des, des entreliges qui ressemblaient beaucoup aux Kyrian. Et donc, du coup, ils nous ont dit, ben, allez voir ce qui se passe en bastion. Et donc, euh, bah, du coup, il faut qu'on aille voir ce qui se passe en Maldraxxus, après. <rire> oui, voilà, par mais contre, la
2: transition à, sur la, la région suivante était bien trouvée, à
0: l'inverse. Oui, clairement, clairement, clairement. Mais, euh, mais là, pour le coup, on va pas aller voir ce qui se passe en Maldraxxus. On va rester à Bastion, puisque du coup, on, on vous a dit qu'on faisait une, une émission par zone. Et donc, on va vous parler des, des flèches de l'Ascension, donc, euh, ce coup-ci, un donjon qui, euh, j'allais dire, qui est introduit, mais plutôt qui arrive en milieu de de, de campagne euh, congréganiste euh, d'Équihen. Donc, je repasse la parole à Aldé pour qu'elle puisse euh, ben, vous narrer euh, ça comme une chef, comme elle sait très bien le faire avec sa douce euh, douce voix.
3: <rire> eh bien, pour remettre un petit peu de contexte, c'est lors d'une rare cérémonie d'ascension au fort Élyséen où tous les Kyrian étaient réunis que les désavoués ont frappé un grand coup en détruisant l'écu d'ascension. Il y a de nombreux blessés, il faut combattre les désavoués, mettre en sécurité les Kyrian Et pendant la panique, Cléa nous envoie contrôler la situation dans la salle de l'archonte, restia. et nous y trouvons Uther, partisan des désavoués qui nous explique leur machination. En détruisant l'écu, ils espèrent le déclin des Kyrianes, mais surtout, en prenant les Flèches de l'Ascension, ils veulent défaire Kyrestia, l'Archonte. Alors ça, euh, ça on l'avait pas vu venir. Deva, la chef des Désavoués, et ses fidèles attaquent en même temps les Flèches de l'Ascension. Nous devons absolument mettre fin à cette rébellion. Les Flèches sont le symbole des idéaux Kyriens. Elles flottent parmi les nuages et sont le siège de l'Archonte. Kirestia est l'incarnation éternelle des vertus du devoir et du service. Elle règne sans conteste, enfin jusque-là, sur Bastion depuis des millénaires. Jusqu'à aujourd'hui, évidemment. La pénurie et l'instabilité ont entamé la foi de nombreux transcendés. Même celle de Deva, son plus fidèle bras droit et parangon de la loyauté. En compagnie d'autres héros, nous partons donc vers les flèches de l'ascension, à la poursuite de Deva. Pour aider restia. Dès notre entrée dans ce lieu sacré, nous constatons que les désavoués ont envahi les lieux. Kirestia ressent notre présence et s'adresse à nous. Nous sommes très
2: inférieurs en nombre. Les désavoués ont balayé la plupart de nos troupes. Terrassez leur arrière-garde pendant que je vais affronter Deva. Allez et servez.
3: Un long couloir longé d'arches dorées se profile devant nous, des désavoués et même des machines Kyrian détournées nous font face et veulent nous empêcher d'avancer. En progressant, nous nous rendons compte que chaque plateforme devant nous semble flotter dans les airs sans aucun moyen de passer de terrasse en terrasse. Heureusement, un Kyrian vient nous attraper par le col pour nous faire traverser, alors que nous traversons des groupes d'ennemis toujours plus nombreux et plus présents, les cieux résonnent de la discussion entre Kirestia et Deva qui s'affrontent. C'est vous qui étiez à la tête des désavoués depuis le début. Et vous étiez le parangon de la loyauté.
0: Votre fidélité aveugle à la voix nous condamne tous. Je devais m'y opposer. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Désavouez, empêchez les mortels de s'en mêler.
3: Le message de Deva est clair. Les, les mortels ne doivent pas s'en mêler. Par contre les Kyrianes peuvent venir montrer leur dévouement. Pourquoi ne voudrait-elle pas de nous spécifiquement De quoi a-t-elle peur Notre force brute est bien inférieure à celle des Kyrianes, pourtant.
2: C'est un peu compliqué. Euh, moi, la première fois, j'avais pas lu le... les dialogues, et quand elle avait dit euh, « Empêcher les mortels de s'en mêler », je pensais que c'était le sang, tu vois. Je me suis pris pour un moldu, vite fait. Et, et sinon, euh, peut-être que c'est ça, en fait. C'est que, euh, vu qu'on a... On a un pouvoir un peu, euh, un peu particulier, puisqu'on a réussi à sortir de, de l'antre. Euh, peut-être que les mortels, c'est peut-être les mortels comme nous, avec cette capacité de, de sans entrave, qui avons peut-être des pouvoirs euh, insoupçonnés, qui peuvent altérer justement euh, tout ce qui est en lien avec euh, ce que Deva est en train de faire, en fait. Et donc, on peut peut-être briser une entrave. Invisible ou visible, je ne sais pas trop. Qui, qui pourrait justement euh, mettre à l'eau complètement son, son plan, en fait. Tout simplement. Euh, Devan nous a quand même euh, rencontrés pendant notre, euh, notre leveling, ou même notre euh, campagne euh, Kyrian, pour ceux qui, qui l'ont suivi. Et donc, elle a peut-être quand même euh, vu en nous une capacité à, à aller contre euh, ses plans, tout simplement. Donc, euh, c'est vrai que ça reste un peu flou. Euh, sa voix est, est, est encore pas très claire en tout cas, et mais c'est vrai qu'on ressent bien cette rébellion et cette cette détresse qui, qui l'a conduit à, à arriver jusque là. Et c'est vrai que ça ouvre à pas mal de questions, peut-être, à voir vraiment ce qui, ce qui la motive.
1: Bah là pour le coup, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, euh, virus, parce que c'était exactement ce que j'allais répondre.
0: Eh ben on est deux, va tu oui. vois.
1: <rire> bah, là pour le coup, euh, ouais ouais, c'était euh, exactement la même, euh, même réponse que j'avais là dessus. Euh, simplement ouais parce qu'on est des mortels et que voilà, on a peut-être des pouvoirs euh, auxquels ça ne s'y attend pas.
0: Et ça puis peut-être peut-être qu'elle ressent notre lien avec Azeroth aussi, donc elle s'est elle sans voir tous les, les les actes entre guillemets héroïques qu'on a accomplis, tous les boss qu'on a vaincus, elle se doute que puis comme comme D Virus on... elle nous a un petit peu côtoyé pendant la campagne, donc euh... elle se doute que on n'est pas enfin pour elle on n'est pas les bienvenus quoi, on va pas l'aider quoi, on est plus du côté de Kirestia que côté de Deva. Enfin, on est plus, on est même tout à fait du côté de Kerestia. D'ailleurs, peut-être qu'on se trompe, hein <rire> On ne sait pas,
3: hein C'est on jamais. Nous poursuivons notre exploration, et sur la plateforme suivante, une salle encore plus large accueille notre première cible, Quintara, accompagnée d'Azules. Elle n'a pas hésité à, à trahir les Kyrianes quand la pénurie d'animaux les a forcés à repousser les ascensions, alors que les désavoués, eux, l'ont accueillie à bras ouverts et lui ont permis de faire cette ascension. Tant qu'elle continuera à servir, les flèches de l'ascension appartiendront à Deva. Malgré des attraques synchrones, ils ne font pas le poids. Nous venons aisément à bout de ces déchus. Nul ne sera épargné. La mort prend son envol. Vous ne gagnerez jamais. Nous avons ensuite accès à des zones plus verdoyantes où des volions pâturent tranquillement. Mais même eux nous attaquent. Nous changeons de plateforme, nous atterrissons alors euh, sur des couloirs anguleux, grouillants de patrouilles, de désavoués. Ça ne s'arrête jamais. Nous n'avons d'autre choix que de les tuer. Nous entendons encore des bribes de conversation entre Kirestia et Deva. Revenez à la raison
0: les carillons doivent rester unis. Pas sous votre commandement, les désavoués vont ouvrir une nouvelle voie pour le bastion. Depuis une éternité, on nous dit que de nous purifier en abandonnant nos souvenirs, nos identités et ceux qui nous sont chers. Tout ça pour servir. Mais pour servir quoi Et qui Une arbitre impuissante aux lois écrasantes Toutes ces sacrifices pour rien
3: nous parvenons à rejoindre une nouvelle plateforme, avec une grande salle ronde couverte à la façon d'un atrium. Ventunax nous attend, en s'agitant frénétiquement tel l'assemblage le plus redoutable qu'elle est.
0: C'est là que vous rencontrez votre fin. Ma célérité est sans pareil. Contemplez ma brillance.
3: Lors de notre affrontement, elle semble disparaître sous nos yeux tant ses mouvements sont rapides et précis. Mais cela ne suffit pas. Nous la mettons en déroute.
0: J'ai yeah, échoué.
3: Et nous entendons à nouveau Kyrestia. Nous nous
2: sacrifions parce qu'il le faut. Traîner nos fardeaux mortels ne fait qu'entraver notre devoir sacré.
3: Donc, ici, Kintara est une... était une Kyriane dotée d'une volonté, d'où le fait qu'elle ait pu succom... Succom... succomber, oui, on va dire ça, à la faveur des désavoués. Mais comment pourriez-vous expliquer la corruption de Ventunax, qui est une machine
2: mmh, Pour moi, c'est. Je pense que c'est lié au comment il s'appelle les, les, les petites chouettes, là, les serviteurs... Euh... les régisseurs. ouais voilà les mmh. les mmh. régisseurs mmh. ouais voilà les, les hiboux euh... les, les... ouais euh, je pense que c'est chaque euh, qui à... qui, est, qui est passé par la voie donc au final que ce soit une voie transcendée ou de désavouée doit avoir un, un de ces petits pigeons et certains sont quand même doués pour euh, tout ce qui est un peu mécanique donc je pense qu'en fait la corruption au final elle est elle peut être faite par rapport au, au... au sentiment, ou du moins au ressentiment, euh, qui ont été chargés dans la machine euh, par ces petits pigeons corrompus, euh, du moins désavoués, qui, ont... qui les ont réparés. Moi, je pense que c'est un truc un petit peu comme ça. Et, Et au final, que ce soit à Kintara ou où... Ventunax, euh, ils sont les produits justement de, de cette rancœur, de ce ressentiment qu'on te... Contre la voix imposée par euh, Kirestia, qui, qui demande tellement de, de sacrifices en fait, apparemment, et, et qui, qui ne convient plus du tout à, à, à certains, du moins, qui rien et, et leurs envies.
0: Vas-y, je te laisse prendre la parole, Ziva. Je compléterai euh, après toi.
1: Ah ben, encore une fois, mais là pour le coup, il a, il a tout dit parce que c'était exactement ce que je voulais dire. Euh... Moi, je pensais en même temps, euh, oui, aux au, au parts d'âme qu'ils ont. Euh, qu ils ont vu que 21 axes, axe, oui, que c'est euh, c'est une machine et donc ils ont une, une part d'âme euh, qui est restée euh, qui est s'appelle euh, en eux. et euh, donc euh, donc voilà euh, et ces âmes là, mais, euh, elles elle
0: Du coup, Ziva n'hésite pas à prendre la parole hein, quand euh, quand on si. Si tu te sens à l'aise, t'hésites pas hein, quand, euh, quand Aldé a fini de poser la question. Comme ça, t'auras plus le problème de te faire couper l'herbe sous le pied. <rire> <pas> de soucis <rire> Moi, je voulais juste, du coup, euh, ajouter... Euh, ben, pour Kintara, tu m'étonnes qu'elle est contente. Ils lui ont permis de faire l'ascension euh, en même temps. Krestia euh, <rire> l'avait jugé pas prête. Euh, et du coup, ben Deva, euh, comme elle est... Euh... Comme elle veut que tout aille vite et tout, ben du coup elle a, elle a entre guillemets un petit peu, euh, je vais pas dire forcer, mais avancer sa, son ascension, tout comme elle avait fait avec Uther quand on se rappelle de la cinématique. Euh, il me semble que c'était Deva hein, dans la cinématique, de toute façon euh, d'intro de, de Shadowlands. Euh, non, d'un de, non c'était la cinématique du Bastion. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour Kintara. Et puis pour Ventunax, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour moi, c'est parce qu'en fait, ils sont reprogrammés. Certes, c'est des machines, mais ils ont des programmes. Et je me souviens de... Alors, je ne sais jamais si c'est Mechanicos ou ou... enfin, j'arrive jamais à le dire. Mechanicos, Mechanicos, c'est ça Mechanicos. Un voilà le petit, le petit, ça, <rire> le petit régisseur euh, euh, et donc euh, et ben souvent dans les, les quêtes de bastion euh, il nous il nous fait reprogrammer justement les les, les, les assemblages les némeses hein, parce que c'est une némesse euh, avant bon, une ex euh, ils nous font reprogrammer en fait ces némeses pour que soit pas bah, pour qu'ils redeviennent du côté euh, du côté Kirian quoi voilà Mikanikos, voilà, merci euh, merci Aldé <rire> voilà ce que je voulais euh, ce que je voulais dire, donc pour moi c'est pas proprement une corruption mais plus voilà un programme euh, alors après peut-être qu'ils met... qu corrompent le programme j'en sais rien, mais euh, sinon ils débranchent le fil bleu pour le mettre sur le rouge et puis voilà <rire> et puis, et ah, puis mais après, coup, ça...
2: tu sais il y a, y, a, y a plein de choses hein, qui peuvent être euh, visualisées hein. Tout comme euh, l'anima de, de Bastion est de couleur bleue, euh, mm. le ciel, l'anima euh, d'Eventyr rouge, etc. On peut, on, on peut euh, associer l'énergie euh, un peu grise de, de l'antre à, à l'anima de, de l'antre, en fait. Et on sait très bien que les, les mécanismes euh, fonctionnent avec comme énergie l'anima. Donc la corruption, elle peut peut-être venir aussi simplement de l'énergie utilisée pour alimenter oui. ces, ces mécanismes. Hein.
0: Oui, oui, clairement. Et si
2: c'est de de l'antre... Euh...
0: Et, puis, et puis comme dit euh, Ziva, hein, je ne pense pas que ce soit non plus des, des, des simples machines. Ils, sont, ils ont peut-être une âme, sont peut-être habités par une âme aussi. Donc, euh, donc euh, ce qui leur permet de, de prendre corps et de... Parce qu'on n'a pas vraiment... Enfin, dans, dans leur agissement, on les, ne on les sent pas vraiment comme des robots. quoi. Les, les mesmes, ça fait... L'impression, quand même, que c'est plus quelque chose de vivant, même si c'est très robotisé, mais euh, ça reste quand même euh, des, des mouvements fluides et tout. Euh, donc, euh, peut-être qu'il y a aussi une part d'âme euh, qui, euh, qui est dans ces dans dans, dans robots, quoi. Voilà,
1: oui, mais c'est ce que j'allais euh, dire, oui, parce que quand de toute façon, quand ils sont forgés, il y a une part d'âme euh, de la personne qui les forge qui, qui, qui rentre en elle, donc euh, ils ont quand même ça. Euh... Ils ont quand même ça en eux donc euh, donc euh, donc voilà, c'est pas euh, même si c'est des machines, c'est pas encore des machines, euh, on va dire à, à part entière. Quoi.
0: Clairement. Et toi, du coup, Aldé tu as quelque chose à ajouter pour euh, ces deux bosses
3: Eh ben, ouais, par rapport à Ventunax, en fait, je vais rejoindre Pépi qui parle, enfin, pas, pardon, qui parle de programmation. Et en fait, euh, j'appuierais ces, ces, cette théorie en disant que, euh, si on se rappelle bien, lors de la campagne des Kyrian, me semble-t-il, on accompagne Mycanicos euh, voir les Mnemes, justement, et la Mnemes, qu'il a lui-même programmée et construite lui dit qu'il n'a pas accès à la zone où on veut aller. Et il nous répond quelque chose du genre euh, « Attendez, c'est moi qui l'ai construite, euh, je vais rentrer. » Et il se rend compte que ils ont été comme comme manipulé, mais comme c'est des machines, j'utiliserai le mot de, de vampire, je dirais reprogrammer. Et après, j'entends je, votre côté âme, mais c'est vrai que pour moi, c'est purement des machines qui ont été construites et qui répondent à l'anima. Donc il suffit de, de rentrer un code différent, comme Mechanicos le fait pour les réparer. Et, et en fait, ça devient des ennemis.
0: Mmh. Alors je crois que c'est pendant la campagne de Bastion et pas la, la, la campagne des Nécros de mémoire, ouais, c'est quand justement on curiens. apprend. Pardon Euh oui, des... ah, j'ai dit des nécros. <rire> des curieux, pardon. <rire> j'ai tellement le, le mon cœur est tellement euh, voué au nécro-seigneur que voilà. Euh, Excusez-moi pour ce lapsus. Euh, oui, du coup, euh, oui, c'est pour moi c'est plus pendant la campagne donc de bastion euh, où on apprend justement euh, qu'on voit en fait euh, une parangon. Et c'est vrai que maintenant, en y repensant, on voit bien que c'est Deva euh, qui, est, qui est toute noire et on voit, on, et on voit un petit peu euh, ben, tout le processus de corruption de sa main, Lisonia et tout ça, en fait. C'est de cette quête-là -quête que tu parles, dans le caveau, euh, dans le caveau de l'Arconte justement
3: C'est dans... Euh, alors je cherche, c'est l'enclave mnémonique. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé le nom.
0: Ouais, ça doit être ça, mais ça doit être juste avant en fait, parce que je sais qu'il y a tout un parcours où il faut qu'on aille voir des trucs des, des, dans les miroirs des âges et tout ça, euh, pour, pour voir tout ça. Donc euh, voilà, bon, c'était le, le petit lapsus, euh, voilà. un petit peu lore, un petit peu euh, historique de Bastion.
2: Ouais, moi oh je trouve ça, mais il est fou! qui hein, qu peut y avoir un peu d'âme dans Ventunax, si ils ont bien filé une âme à des démos, euh, pas le problème.
3: Mmh. Alors ah ouais, ça te
0: dit. Il vient, il vient de se passer quelque chose de, de, de juste fou sur mon stream euh, merci à Izmir qui vient d'offrir de, de, 5 abonnements à Lialin, Tagalito Hyperbol, The Gemini et Pimti, merci beaucoup Izmir merci pour le soutien
3: nous reprenons euh, notre route et parvenons enfin sur la plateforme principale des Flèches de l'Ascension. Une immense fontaine prend place en son centre. Elle est sublimée par des arches dorées et une végétation apaisante. Bien que de nombreux désavoués aient pris la place, maintes qui en sont encore assez et ont assez encore de volonté pour les combattre. Nous tentons de les aider autant que faire se peut en, en progressant, mais nous nous retrouvons face à un immense... Colosse noir, Orifrion. Il est le bras armé de l'avant-garde de Deva. Il défend ardemment la fontaine de puissance devant le siège de l'Arconte.
2: Votre impudence ne peut rester impunie. Quiconque s'oppose à nous sera anéanti. Non, je peux encore me battre.
3: De tout son anima, il nous bombarde de sa puissance écrasante. Mais sa surconsommation d'énergie est sa faiblesse, et nous le mettons hors d'état de nuire. Il ne reste plus que Deva et sa garde, qui affrontent l'Arconte à la cime des flèches. Des transcendés nous y transportent. L'heure du combat final va sonner. Deva prend la peine d'expliquer ses motivations.
0: Ce que j'ai aperçu en observant les souvenirs du terre m'a secoué au plus profond de moi. Mais vous... Vous avez refusé de le voir, de voir que la voix est viciée et que nous servons un mensonge. Alors j'ai tendu l'oreille aux paroles du geôlier. Il m'a appris quelle injustice vous et les autres lui avez fait subir, et à nous tous. Il cherche à nous libérer de cette prison que nous nous sommes créés. Pour cette raison, il a gagné ma loyauté.
2: Et moi, je pleure votre trahison.
3: Donc on a une déva, un peu à l'image de Naltor, qui prend le temps de nous expliquer à nous et à Kirestia pourquoi elle l'a trahi, avec qui et dans quel but. Mais Kirestia ne relève que la trahison en elle-même. Pensez-vous qu'elle se fiche de savoir pourquoi elle l'a trahi et qu'elle doit prendre le temps, un peu plus tard, une fois les combats terminés, d'y réfléchir
1: bah pour ma part, je pense que Bakka qu s'en fout parce que bon, bah, bah, de base, c'est que c'est une Karen de base et que euh, pour elle, les désabrouer ont le tort.
2: Ouais, je suis... Dans l'idée principale, je suis assez d'accord avec euh, ce qu'a dit euh, Ziva. Et... Mais j'irais même encore plus loin que ça. Euh... Elle est vraiment l'archétype de... du chef qui a posé des règles et qui veut impérativement que tout le monde se tienne à ses règles sans jamais s'en écarter et sans jamais vouloir euh, chercher la moindre évolution parce que ça tourne bien comme ça, en fait, pour elle. Et, et plutôt que d'essayer de trouver une, un compromis qui serait moins lourd, moins exigeant, moins contraignant, euh, elle préfère rester euh, enfermée dans sa logique euh, intrinsèque et jamais... Euh, la, la, la remettre en, en, en cause en fait et, et c'est en ça qu'elle brime euh, Deva parce que Deva essaie de lui montrer un autre cheminement et elle elle se refuse catégoriquement à, à entrevoir ne serait-ce que la moindre euh, des modifications quoi. elle est totalement fermée euh, à la logique ou à la discussion
1: c'est euh, un peu tout à fait ça et ça, ça fait un bon après euh, je... On va dire comment euh... ah, expliquer qu ça que que et euh, que la voix qu'elle a qu'elle a donnée en fait euh, pour elle ce pas c'est pas la bonne. Je réponds peut-être en, en fait à, à, la, à la dernière question euh, qui, à, qui a été donnée euh, qu'on va voir plus, plus tard en plus.
0: Oui, c'est pas grave, t'inquiète pas, ouais. on, on, on y viendra de toute façon. <rire> Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Après, euh, bah, c'est vrai que, mais je pense que là, Kirestia, elle veut juste protéger en fait, euh, euh, parce qu'on n'est pas n'importe où, on est, on est, à la cime des, des flèches de l'ascension et euh, on est, euh, on est à l'endroit en fait où les parangons, peuvent, euh, où on peut créer, enfin où qui peut créer des parangons. Et euh, c'est un peu le but aussi de, de Deva, mais euh, ça c'est pareil, j'avance un petit peu. Euh, donc euh, c'est donc pour ça que, puis nous comme on est, euh, on, on est juste en dessous là, euh, franchement ce, ce, cette salle avec euh, le, le fait d'avoir larc Deva qui se, qui se, qui se combattent au-dessus de nous comme ça, pendant qu'on est en train de faire les trashs, franchement c'est... moi j'adore, franchement ce, cette salle de combat je trouve que c'est vraiment euh, génial en fait. Euh, et deux qui, qui se qui se, qui se cherchent là, qui se, qui qui s'attaquent et tout, et ils volent au-dessus de nous, enfin c'est génial franchement comme salle de combat, il n'y a pas y a pas mieux. Et euh, et donc euh, voilà, on est on est sur un lieu emblématique et donc là ce qu'elle veut c'est surtout euh, ben protéger cette cette machine entre guillemets à créer des, des parangons et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle réagit comme ça elle est un petit peu aveugle bah, elle est aveugle à sa voix en fait hein. donc euh, pour elle rien n'est vicié tout est tout est bon donc euh, c'est elle qui a raison euh, euh, elle est très très vindicative euh, qui restia donc euh, là elle doit juste euh, bah, protéger euh, protéger ses parangons et protéger la machine quoi voilà moi, c'est comme ça que c'est comme ça que je le je le l'ai pris en tout cas. Mais je trouve ça bien que je trouve ça. En fait, je trouve que le moment de où, où Deva lui ré révèle pourquoi elle a fait ça, il est bien choisi en fait. Parce que nous, on est là. Euh, c'est pas c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. Euh, et c'est bien d'avoir justement euh, de savoir pourquoi elle a fait ça. Et c'est ce qui manque peut-être un petit peu dans Shadowlands, c'est un peu les PNJ qui nous expliquent pas toujours pourquoi ils ont pris ces décisions en fait, voilà
1: ouais c'est je, je sais clairement je trouve qu'un petit peu euh, <coughs> après c'est mon avis perso euh, c'est que le, je trouve que sur shadowland euh, par rapport à d'autres extensions le lore est, euh, est un peu moins euh, moindre que que sur certaines quoi enfin c'est mon à, mon avis perso après
0: tu veux dire que le lore, si j'ai bien compris, tu veux dire que le lore sur Shadowlands est plus important, c'est ça Non, moindre. Non, là, moindre, d'accord. L'inverse. Okay, L'inverse. Voilà. pas. Ok, d'accord. Euh, ouais, moi je, je trouve qu'ils font quand même un, un bel effort depuis euh, depuis ça a commencé à Légion euh, et puis après ça s'est intensifié avec BFA. J'ai pas, en fait, j'ai pas l'impression que c'est moindre sur Shadowlands, mais en fait il y a tellement d'informations de partout. Et euh, que la, la, les informations, on va dire euh, euh, cruciales et tout, se perdent un petit peu dans des, des informations. Enfin, c'est un peu décousu en fait, c'est ça le truc. Mais je pense que, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix de le créer comme ça, que parce que sinon, ça aurait été trop d'informations d'un coup. Il faut, ben, je sais pas. Je, moi, je, 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 je trouve pas que c'est moindre. Mais par contre, euh, je trouve qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants à chaque fois. Voilà, c'est ça.
3: Allez, du coup on va avancer et avant d'affronter la parangon du doute, nous devons combattre sa garde. La Astronos et Clotos. Ils sont forts et déterminés. Et de toute cette hauteur, donc sur les cimes des flèches, nous voyons au loin les combats qui font rage entre transcendés et désavoués. Le ciel est chargé de duels où nombre périssent. Pour revenir à Deva, c'était un... un modèle de loyauté jusqu'à ce qu'une âme, au passé trouble, arrive au bastion accablée par le doute, elle a fini par succomber à la belle de la révolte, soutenue par les pouvoirs les plus sombres de l'ombre-terre. S'emparer des flèches de l'ascension n'était qu'un début. La destruction de l'Archonte est désormais à sa portée. Deva parvient à toucher gravement l'Archonte et nous n'avons plus le choix, nous devons affronter Deva tout en ménageant Chrystia.
0: Acceptez la défaite, je sers une puissance bien supérieure à présent. Avec votre lance, je vais pouvoir m'en M'emparer des flèches et forger de nouveaux parongons pour mener les Kyrians.
2: Le joli a corrompu votre esprit. Je dois vous arrêter. coûte que coûte.
0: L'heure des désavoués est imminente. Ma lance va vous transpercer le cœur. Je commande au pouvoir du Bastion. Sombrer dans les nuages.
3: Dévatante de s'emparer de la lance de l'archonte, mais nous nous défendons farouchement, aidés par Kirestia qui nous donne... Engage à nous servir de sa lance pour défaire qui reste. Euh, Deva, pardon.
0: Rendissez ma lance, Martel Je suis porteuse de la lance de l'archonte, hors d'ici
3: Au terme d'un rude combat, le
0: parangon du doute, Deva,
3: périt sous notre lame.
0: La voix est sans issue.
2: Deva. Les manigances du geôlier ont provoqué une déchirure au sein des Kirians. Il faut la refermer. Longtemps, nous avons vu en nos vies mortelles que des fardeaux dont il fallait nous débarrasser pour servir. Pourtant, c'est bien nos mortels que nous devons notre victoire. Vous avez toute ma gratitude. Une fois le geôlier vaincu, il sera temps pour les Kirians d'entamer une grande réflexion.
3: En effet, Deva n'est plus... Et Kirissa peut maintenant se concentrer sur la compréhension de ce qui motive les désavoués, et ainsi tenter de trouver comment unir les transcendés et les désavoués sur la noble voie de la cohabitation. La suite de l'histoire, c'est pendant la campagne des Kyrians, ou même encore après. Que pensez-vous du discours de Deva tout au long de ce donjon Que pensez-vous des bienfaits ou non de la voix qui est imposée par Kirestia et quelles pourraient être les conséquences d'un abandon de la voix comme le demande Deva Vas-y, Diva, c'est à toi.
0: À toi <rire>
1: <rire> Comme j'avais dit tout à l'heure, euh, ouais, je pense que Kirestia, euh, qu'elle pense que la voix qu'elle a donnée, bah, euh, comme je disais, n'est pas, pas la bonne. Donc, euh, donc voilà. Et. Euh... Elle a créé, euh, comme, euh, comme je disais, euh, ben de, de, un nouveau parangon. Euh, alors j'ai plus en tête du, du, du nom euh, du nom de du parangon euh, du parangon. Donc, quel,
2: le nouveau la, dé, ouais, de voilà. la
1: dévotion. La dévotion. Voilà,
0: voilà c'est ça.
1: La Voilà, c'est ça.
0: Donc ça, ça coup... intervient. Ouais, pardon. Ça intervient dans la campagne. Euh... Et chaîne, chaîne de la domination. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j j je me disais, j'ai loupé un truc là. Non, non, mais, non, oui, non, non, oui, c'était me semblait que ça n'apparaissait, ça n'intervenait pas dans la campagne des Kyrian. La campagne congréganiste des Kyrian, mais plus dans, la, dans la campagne du patch 9.1 du coup.
3: Et même euh, à la lumière des événements donc, euh, qui sont largement postérieurs au donjon, euh, qu'est-ce qui te fait dire que la voix de Kyrestia n'est pas pas la bonne. Parce que pour rappel, les Kyrians, ils, ils ont quand même le rôle d'aller chercher les âmes qui viennent de mourir sur leur monde, donc par exemple sur Azeroth, de les ramener jusqu'à l'arbitre pour que l'arbitre ensuite choisisse leur destin. Mais qu'est-ce qui fait que cette voie-là n'est pas la bonne pour toi Voilà, pour le coup, euh, très bonne question.
1: <rire> tu tu m'as... On va dire que tu m'as coupé... Posé que, te, te, te <rire> poser colle. col C'était pas le but C'est hein. ça, c est, c est ça. Tout à fait ça. Mmh, je ne saurais pas comment m'expliquer euh, là-dessus. Euh, je ne saurais pas comment te dire... Euh...
3: Parce oh. qu'en fait, pour resituer mmh. les choses, la, la voix de Kyrestia impose que donc, les, les Kyrians, avant de faire leur ascension, soient soumis à des épreuves de courage, de loyauté, donc ce qui correspond au Parangon, aux mains et au temple. Et en fait, de ce qu'on comprend, le principal euh, obstacle euh, en tout cas ce que ce que dénonce Lisonia puis Devda, puis Uther c'est vraiment le fait d'oublier ses souvenirs de de devenir euh, quelqu'un d'autre en fait en oubliant tout son passé toutes ses appréhensions et tout et Kyrestia, elle euh, prend le parti de dire que si euh, les Kyrians gardent leur passé leurs a priori et leurs jugements ils pourraient comme l'a fait euh, Déva ou Lisonia avec euh, Uther euh, ne pas amener les âmes jusqu'à l'arbitre et laisser l'arbitre choisir, ce qu'ils ont fait donc avec euh, a priori l'âme d'Artas. ils l'ont directement conduit dans l'antre est-ce que, est que vous pensez que du coup cette voie de Kirestia qui favorise le fait que euh, les Kyrians doivent être sans aucun a priori n'est pas la bonne et en quoi elle serait pas la bonne face à à des Kyrians qui, qui auraient leurs a priori, leur capacité de jugement, mais qui devraient tout de même respecter la, la règle d'amener les âmes, quelles qu'elles soient, jusqu'à jusqu l'arbitre quand elle fonctionnera. Quoi.
1: Bah en fait, tu as donné un petit peu la, 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 répo, la réponse dans, au départ de, 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 ta, de, ta, de ta question on va dire qu'en qu même temps, euh, que ça soit, euh, on peut se poser la question que par rapport au Kyrian et par rapport aux désavoués, de, de savoir vraiment euh, qui, euh, qui a raison ou, ou qui a tort dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur décision. Si, euh, si vous voyez ce que, je, ce que je veux dire.
0: Alors moi, y a, de mon côté, il y a Izmir sur le chat euh, qui dit le côté sans émotion. Euh, faire ça en mode robot, il faut de l'empathie euh, et tout pour faire ce que les Kyrians font, euh, leur purge d'émotion est de mon point de vue assez néfaste, au moins pour les Kyrians qui pratiquent l'ascension, voilà c'était mon avis. Donc, bah Oui clairement c'est ça, euh, après euh, moi je pense aussi peut-être que c'est par rapport à, au fait que l'arbitre est est en... est en arrêt, en fait, actuellement. Enfin, en arrêt. <rire> elle, est, euh, elle est paralysée, quoi. Je veux dire, elle ne peut plus jouer son rôle. Elle est rôle. covidée en ce moment. <rire> elle est maladie. Euh... <rire> euh, non, non, mais elle, elle est paralysée. Elle est endormie, quoi. Elle ne fait plus son rôle. Et je pense que c'est peut-être aussi un peu de ça. Euh, parce que je me, je me souviens, quand on a fait la quête avec cléa justement... Elle était outrée, en fait, de, de voir qu'on conduisait toujours des, des, des... Enfin, que les Kyriens continuaient leurs tâches, alors qu'en plus, l'Arconte était au courant de ça, et qu'il les envoyait tout droit dans l'antre, en fait. Et donc, euh, je me dis que c'est peut-être un peu pour ça, pour ça que se révolte Deva, mais en même temps, ça serait un peu paradoxal, parce que si elle est de mèche avec le geôlier... Et que euh, et que cet ordre entre guillemets euh, viendrait de geôlier ou pas hein, d'ailleurs, mais en tout cas de de de, de son cercle d'amis, on va dire. Euh, bah peut-être que c'est lui qui lui a pas tout dit non plus quoi. Voilà. Moi je pense que ça vient de là. Euh, après euh... après c'est vrai que si tu comme tu disais euh, Aldé, si si les les, les Kyrian, euh... Gardent leurs souvenirs, euh, ce qu'ils ont été de leur vie et tout, ils ne se purgent pas, eh ben, ils pourraient prendre euh, le libre arbitre de dire Ben bah non, toi, tu dois, je te connais, tu dois aller là, quoi. Donc, je vais t'y amener directement. Le titre ne servirait plus à rien, quoi.
2: C'est, ouais, c'est ce que j'allais dire un petit peu. Je vais d'abord réagir ouais, sur ce que vous êtes en train de dire là. Euh, je pense que la crainte de, de Kyrestia est que si elle ne n'auront pas une neutralité en notant les souvenirs euh, des, des Kyrians qui doivent faire la, la traversée, ils, ils vont vouloir se substituer au rôle de, de l'arbitre en fait, et de vouloir choisir eux-mêmes, selon leur euh, jugement, selon leurs souvenirs, selon leur bagage émotionnel, euh, l'avenir de, de l'âme. Alors que l'arbitre, qui normalement garde une neutralité absolue, euh, va peser le pour le contre et et des kyrians qui garderaient euh, ce bagage émotif n'emmèneraient peut-être pas forcément jusqu'à l'arbitre pour euh, ce, ce jugement euh, et au final se substituerait réellement sur euh, sur le rôle de, de l'arbitre comme vous vous l'avez euh, abordé euh, à la fin là après moi je voulais revenir un petit peu sur euh, sur la, la question enfin euh, les questions premières parce que c'est vrai que j'ai j'ai une théorie qui est un petit peu différente euh, sur certains aspects. Alors, je remets pas en cause le fait que la voix est bonne, mauvaise, etc. Euh, mais c'est plus, en fait, sur le rôle de Deva. Dans, dans tout le, le donjon et dans toute l'histoire que nous, on a pu en, en connaître, euh, j'ai une perception qui est un peu différente sur le principe où, euh, lorsque Deva euh, s'aperçoit du problème de, de, du terre, Voit la, la faille dans son âme, etc. Euh, elle va en avertir euh, le qui, restia, qui, qui refuse une nouvelle fois, malheureusement, de, de l'écouter, etc. Donc en fait, elle est dans son devoir de, de loyauté. Et pour moi, tout le discours, tous les discours que Deva a et toutes les actions qu'elle a dans le, le, le donjon des flèches de l'ascension, pour moi, en fait, on, on la traite de parangon du doute ce qui est en partie euh, réel, mais j'ai vraiment ce ressentiment comme quoi elle est encore totalement dans son rôle de parent en compte de loyauté, parce que sa loyauté, pour moi, l'oblige à se mettre en opposition à Kyrestia pour lui ouvrir les yeux sur un problème euh, qui, qui mène à la, à la fin des, des Kyrians si, si rien ne, ne change. Et sa loyauté apparaît comme, un, comme le doute pour, euh, pour les autres. Alors que elle essaye de faire raisonner euh, Kirestia dans sa mécanique. Elle essaie de, de lui expliquer pourquoi euh, il peut y avoir un intérêt. Euh, mais, et, et au final, à force d'essayer d'essayer de voir que Kirestia reste totalement fermé euh, à, à cette projection euh, des Kiryans au-delà de de leur envie de garder ou non leurs souvenirs. Euh, pour moi, c'est vraiment une preuve de, de loyauté. Cette loyauté, la force même à devoir monter les armes contre Kyrestia. Et, et au final, pour moi, euh, Deva est restée du début jusqu'à la fin. Euh, dans son rôle de parangon de loyauté, elle est restée totalement loyale à euh, Kyrestia. Même le, quand elle était... Euh, contre elle, et qu'elle dressait les armes contre elle. Parce que tout au long de sa discussion, toutes les discussions qu'elle a eues vis-à-vis du de, de Kireska étaient vouées à essayer de la faire raisonner, de, de lui faire comprendre euh, comment sa voix euh, était fermée. Et moi, au contraire, j'ai vraiment euh, adoré euh, le personnage de Deva par rapport à ça, parce que sa loyauté la pousse même à devoir euh, aller contre euh, celle qu'elle sert, en fait. Et au final, elle la sert, même quand elle la dessert.
0: Mmh. Non, mais c'est vrai, c'est beau ce que tu dis. C'est clairement. Euh... Bah, c'est vrai que le, le personnage de Deva est, est très touchant. Hein. Bon, moi, je il est suis... chargé
2: d'une complexité, j'adore ouais. beaucoup euh, ça, en fait.
0: C'est ça. C'est ça, et par contre, tu vois, là où, où je trouve peut-être un petit peu bizarre. C'est quand on, on. En reprenant la cinématique d'introduction de Bastion, quand Deva sonde la blessure du terre euh, sur son torse, elle voit les, les, les Elle voit les runes de. de, de, de l'arme du roi Lich, en fait, hein, les, les runes du geôlier, du coup. Et pourquoi du coup, si elle est entre guillemets euh, Elle est entre guillemets amie, entre guillemets, avec le geôlier pourquoi elle est choquée de voir ça en fait ben, C'est ça que je. J'ai du mal de, de capter parce que je me dis que si. Ou alors c'est que le geôlier lui dit pas tout. Et ça c'est aussi possible, il révèle pas tous ses plans. Donc euh... je pense qu'il y a une part de. Il, il est connu de... pour pas dire tout tout quoi. <rire> ouais mais c'est ça. Euh, et il y, a, il y a une part en fait de. Ben, je vais te dire ce que tu as besoin de te dire pour t'avoir sous ma veste. Mais je te donne pas tout parce que sinon tu resterais pas sous ma veste, toi. Moi, je pense que c'est un peu, c'est un peu ça le geôlier. hein. Euh... C'est pas, c'est comme il a fait pareil avec Sylvanas. Hein. Ouais, enfin bon, un... on sait
1: on va dire qu'il se sert de tout le monde comme des pions hein, de toute façon. Oui bah euh, du, voilà. voilà, il
0: va arriver à, il va arriver à son à son compte donc euh, voilà. Alors il y avait juste euh, Izmir qui disait tout à l'heure par rapport à l'arbitre, ça m'a fait rire donc je vais le dire pour finir sur une note un peu d'humour. Punaise, elle va coûter cher à la sécu, celle-là aussi. Et moi je lui ai répondu même derrière, tu m'étonnes deux ans en arrêt maladie. Donc bon voilà, c'était le... le point, 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 point 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 moi, 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 point moi, c'est de... <rire> ça moi, moi, c'est ça moi, 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 point moi, moi, point point moi, 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 point moi, moi, de moi, 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 euh, et je pense parti beaucoup euh, beaucoup trop tôt quoi. Ça aurait été bien, ça aurait été. Enfin, j'aurais j'aurais bien vu Deva en arbitre en fait si on l'avait pas euh, on l'avait pas euh, tué.
2: Ouais non c'est vrai c'est vrai que elle a elle a un raisonnement qui aurait pu. Après justement peut-être trop chargé d'émotions. Peut-être de... oui oh.
0: oui bien sûr ouais. mmh. mais. Bon, je me dis que elle est, elle est tellement réfléchie et tout que, et, et et comme tu dis en fait, elle reste droit dans son truc et, et elle en démord pas et et jusque jusqu'au bout quoi, jusqu'à jusqu'à mourir elle-même quoi. Donc euh... donc c'est c'est beau, bravo, merci Deva. <rire> bon. Et eh ben on est arrivé au bout de la trame, dis donc. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Une heure et demie d'émission, quatre euh, heures euh, presque cinq heures euh, la dernière. <rire> donc euh, bon voilà, on, on avait, on, on vous a promis qu'on faisait des émissions plus courtes. Donc bon la dernière c'était pas le cas, mais là euh, voilà on a voulu euh, on a voulu un petit peu raccourcir tout ça. Donc euh, on, on espère que vous avez euh, que vous avez aimé justement ce côté un petit peu l'or des, des deux donjons de de bastion j'espère qu'on n'a rien oublié donc euh, voilà merci merci à vous tous d'avoir euh, de nous avoir regardé de nous avoir écouté d'avoir euh, échangé avec nous euh, je vais juste euh, donc euh, euh, bah, récolter un petit peu ton avis sur cette émission euh, ziva savoir un petit peu euh, bah, comment, comment ça s'est passé? Euh, voilà, si tu as une dernière, une dernière chose à dire, et puis si tu, si tu peux conseiller euh, aux personnes de, de venir participer, bah, n'hésite pas. Voilà, c'est à, à toi.
1: pas de souci. <rire> euh, bah, comme d'habitude, euh, par rapport aux autres émissions, euh, c'est toujours, euh, toujours aussi bien. Bon, euh, Bon, comme je disais, Virus m'a coupé un peu l'herbe sous le pied euh, par a. Ah, bah,
2: je suis doué de je mange de l'herbe.
1: Les mêmes réponses. Euh, J'adore, euh, Crofel de ton côté, euh, ta petite voix robotique euh, sur... Euh, <rire> voilà, ça m'a ça bien fait rigoler. De <rire> bah merci bah, voilà,
0: j'essaye je... de, de travailler mes voix et j'essaye vraiment de les recoller à la réalité du jeu mais là en plus je suis un petit peu enrhumé donc c'est vrai que c'est pas évident <rire> mais euh, bon je peux pas non plus faire une voix de femme c'est pas possible donc euh, j'essaye de faire de mon mieux euh, mais j'essaye de oui bien sûr que j'essaye de travailler quand j'ai le temps de, de travailler un peu mes, <rire> mes, mes voix voilà
3: <rire> tu fais très bien la chouette
1: euh, je, suis en train ah de bon rigoler. je suis en train de rigoler par rapport à ce que qu'Hyperbol euh, a marqué euh, où il a fume l'herbe
0: <rire> les druides ils fument de l'herbe non dis donc chute faut pas le dire c'est un secret
1: non mais autrement euh, ouais, bah, je conseille euh, bah, aux personnes qui, qui aiment bien le, le, lore, euh, le lore du jeu bah, de participer à l'émission ils mordent pas ils ont encore mangé personne hein. la preuve je suis encore vivante donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Euh, je ne sais pas si de mon côté, euh, j'avais posé le petit lien pour que des personnes de, de ma guide puissent, euh, puissent regarder euh, l'émission. J'aurais peut-être un petit débrief tout à l'heure de savoir ce qu'ils en ont pensé. Et puis bon, voilà, j'invite à, à tous ceux qui, euh, qui sont sur le chat et bien, à pouvoir y participer aussi, en oral plus qu'en écrit. <rire> Donc euh, franchissez euh, donc... le seuil <rire> <Voilà>. <rire>
0: hein. bah, merci beaucoup euh, mm. merci beaucoup pour ce joli retour euh, c'est toujours un, un plaisir de t'accueillir et, euh, et puis nous t'accueillerons encore volontiers euh, pour une prochaine émission euh, si, si l'envie t'en prend Voilà, surtout tu, tu ouais. n'hésites pas il y, y a les sujets euh, qui sont préparés à l'avance sur le discord Donc euh, vous avez votre petit ticket vous pouvez, euh, vous, pouvez vous inscrire et, et voilà, donc euh, n'hésitez pas, euh, pas c'est fait pour ça, le calendrier sur Discord, il, il est là pour ça, voilà.
1: Il n'y a pas de souci.
0: Ben merci. Alors, du coup, euh, pour clôturer, moi je vais vous rappeler, donc euh, bon, j'ai vu, il est passé je crois une ou deux fois dans la soirée, bon il, il s'est fait un petit peu euh, timide, le lien Linktree, mais il est bien passé sur le, sur le chat en tout cas, donc n'hésitez pas euh, à aller checker euh, ce lien euh, euh, où vous retrouverez en fait, euh, bah, en fait, en un lien, vous avez euh, tous nos réseaux sociaux, toutes notre plateforme euh, d'écoute, euh, streaming audio, YouTube, enfin voilà, tout est répertorié en, en un lien, donc euh, c'est euh, encore merci Aldé pour cette magnifique trouvaille, et, euh, et donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à commenter aussi, parce hein, puisqu'on on répond à volontiers à vos commentaires donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à venir participer comme comme Ziva vous vous l'invite c'est ça serait un honneur en tout cas de, de vous accueillir voilà <rire> euh, également on a euh, la, moi je vous conseille, enfin on vous conseille, l'équipe euh, AK vous conseille euh, de rejoindre euh, la Ava Family. C'est une communauté World of Warcraft. Euh... Alors je crois côté Alliance, mais ils sont peut-être des deux côtés. Je... Là là dessus, il faudrait que je, faudrait que je que je me renseigne un petit peu plus, mais euh, euh, voilà, si vous avez envie de faire des hauts faits, chasser des, des mascottes, des montures, euh, et ben c'est avec la Hava Family que vous pouvez euh, vous pouvez faire de, de belles activités, donc n'hésitez pas euh, n'hésitez pas à aller les rejoindre, il y aura euh, le lien euh, sous la vidéo euh, YouTube, donc euh, dès lundi, vous retrouverez ça dès lundi, euh, pour pouvoir rejoindre justement la, la communauté, voilà. Également, euh, on voulait euh, parler de... Parce que c'est vrai qu'on essaye de jouer... Alors attention, à côté de lui, on n'est rien du tout. <rire> mais... Euh, euh, on, vous avez remarqué qu'on essaye de jouer un petit peu les dialogues pour, pour mettre un peu plus de vie et puis euh, ben, ne pas surtout pas laisser non plus Aldé toute seule à, à parler euh, sur la narration des trames. Parce que bon, je ne sais pas combien elle boit de verre d'eau, mais tiens, tu peux nous dire, Aldé <rire>
3: Bah, j'en suis à mon troisième là.
0: Ah oui, voilà. Bon, moi j'en ai bu un dans deux dans l'émission. Bon, ça va en fait. Moi je trouve qu'on a beaucoup de talent quand même. <rire> oui, mais franchement, à côté, de... à côté de Yann Minola, on est rien du tout parce qu'il nous fait de ses voix de perfection. Alors, vous le connaissez peut-être pas, mais moi je suis attiré en fait par le côté machinima. Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un machinima sur World of Warcraft, mais ce sont des personnes un peu on va dire un peu comme nous un peu folle hein, qui travaille beaucoup et euh, qui en fait euh, construisent des séries sur le jeu World of Warcraft donc euh, ils utilisent cinéma 4D ils utilisent euh World model viewer <rire> donc euh, W model viewer et puis bien d'autres que je connais pas et donc ils racontent en fait leurs histoires mettant en scène leurs personnages ou pas d'ailleurs hein et euh, et donc vous moi je vous conseille en fait euh, le, le machinima des, des cendres de Lord Deron euh, qui est euh, bah, qui est très complet qui a une histoire euh, tout à lui et euh, et donc euh, Yann Minola fait des des fait du doublage en fait de de, de voix il fait euh, du gnome il fait du nain il fait enfin il a vraiment un talent de fou pour imiter les les, les les voix et donc il nous a proposé de devant ses vidéos alors je sais pas à partir de quand mais en tout cas il nous a il nous a confectionné une petite bande annonce juste à nous pour euh, pour euh, le, le, le podcast c'est vrai j'ai pas pensé j'aurais pu vous la passer mais j'ai pas pensé euh, mais en tout cas voilà n'hésitez pas aussi à aller suivre ses vidéos donc c'est euh, euh... ah, je sais plus c'est quoi le nom de sa chaîne c'est Weaver Machinima, je crois. Euh, et puis donc les cendres de Lord Lorderon. Vous pouvez euh, également rejoindre le Discord de euh, Monde de Warcraft FR. Voilà, on mettra le lien aussi euh, dans le sous la vidéo YouTube de de lundi. Voilà. Euh, Et le tout côté se pub
3: dans l'onglet partenariat sur notre Discord si jamais vous voulez chercher. Voilà
0: aussi voilà. sur l'onglet partenariat du Discord, euh, vous pouvez retrouver justement les, les 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 personnes avec qui on passe des partenariats donc euh, si vous avez des partenariats à nous proposer aussi n'hésitez pas. Voilà. Merci euh, merci à vous tous de de faire vivre le podcast, de faire vivre la communauté World of Warcraft puisqu'elle en a besoin. Euh, alors elle commence à remonter, là on espère un petit peu que le, le rachat euh, euh, d'Activision de... Blizzard par, par, euh, par non, Microsoft ça, ça. donnera mmh. quelque chose de positif, mais bon on a le temps de voir venir puisque c'est pas avant 2023, donc euh, voilà on a le temps. Je pense qu'on en parlera peut-être dans un prochain podcast, donc pas tout de suite, mais je pense qu'on fera un petit sujet là-dessus pour vous donner un petit peu ce qu'on en pense et... Et voilà, tout ça. C'est en cours de réflexion, va-t-on dire, voilà. Euh... Crofel est le seul à avoir ce pouvoir ici. Non mais lol, <rire> tu vas te calmer tout de suite C'est moi qui fais la clôture. Bon, oui, d'accord, c'est vrai, c'est moi qui fais la clôture. <rire> Donc du coup, on parlait d'une nouvelle sé série, en fait, de 4 euh, émissions. Donc, on vous propose de vous retrouver le vendredi 11 février 2022 à partir de 21h. Et donc, pour vous parler, je pense que vous avez compris ce coup-ci, du lore des donjons, donc des deux donjons de, de Maldraxxus, euh, à savoir le théâtre de la souffrance et Malpeste. Donc, on fera un point comme on a fait, en fait, euh, aujourd'hui. Hein. On fera un point euh, sur le donjon qui conclut la zone de, de Pex de Maldraxxus. Et j'allais dire un point sur le donjon de la campagne congréganiste des Nécroseniors, mais pas du tout, puisqu'il y en a pas. Donc, euh, c'est vrai que le théâtre de la souffrance reste un peu plus... Euh, comme Il faut prendre ça comme une épreuve, et c'est vrai qu'il n'est ni lié à la campagne, il est un peu lié à la campagne de Maldraxxus, vu qu'on commence là, mais rien nous y ramène en tout cas, donc... Euh, donc voilà, Mais on en parlera euh, dans 15 jours, donc n'hésitez pas à venir euh, à venir également sur le live et puis si vous voulez y participer et eh ben voilà vous vous savez comment faire vous nous contactez, et puis euh, et puis voilà ça sera le ça sera la ça sera la Saint-Valentin. Oh oui, ça, ça va être très très beau comme thème euh, <rire> comme thème d'amour, ça va être la souffrance. Bon bah, c'est vrai qu'on n'y a, qu a pas pensé mais... on n'a pas pensé <rire> Oui, je crois qu'on n'a euh, pas besoin. Euh, euh, on ouais. peut
1: peu ouais. morbide. Oui, ça c'est clair. <rire>
0: Bah en même temps, euh, quel thème de donjon veux-tu faire euh, Parce que les Sylvardens, et... je vois pas en vrai, hein, ça Valentin, euh... même Raven Dress, euh, bon, euh... <rire> c'est vrai que... Oui même mais ça fait plus aimer, floral, on... ça passe un peu mieux. <rire> ouais, c'est vrai que ça fait floral, mais bon, voilà. <rire> Enfin, Donc voilà. Euh...
2: Jambes, tu, cue
1: tu cueilles des paquerettes, voilà. <rire> ça
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc bah, on vous remercie encore tous d'avoir été présents pour euh, cette, euh, cette euh, 50% d'amour et, et 50% de souffrance. <rire> Amour et abomination, nouvelle sitcom. <rire> non mais vous êtes déchaînés là ce soir. Hein. <rire> Mécrophel et Maldraxxus, c'est l'amour. Mais c'est bah voilà. Le voilà le, le, le point euh, Saint Valentin. Moi j'aime les Nécroseignors j'aime Maldraxxus. J'aime pas les araignées par contre, voilà. <rire> bon, je vais arriver à finir là parce que vous me coupez tous sans cesse. <rire> Ça aide notre truc quoi. maintenant. <rire> mais non, mais il faut aussi euh, faut faut aussi cinq grands monologues donc euh, voilà, il faut aussi me couper, c'est bien. Ça ça casse un peu le rythme, va-t-on dire, voilà. Donc, on se retrouve le 11 février à partir de 21h pour vous parler donc du lore des deux donjons de Maldraxxus, le théâtre de la souffrance et Malpeste. Donc bon, ça sera aussi euh, la Saint-Valentin, bon, on essaiera de, de faire avec, mais voilà, je, on, on promet on rien sur le côté-là parce que il y a quand même pas mal d'abominations et tout ça à Maldraxus, donc, je sais pas, Côté Saint-Valentin, je pense qu'il va être un petit peu transparent. <rire> voilà, on pourra peut-être s'habiller en rose... Mais enfin quoi que non, moi j'ai pas de vêtements roses mais euh, bon <rire> voilà voilà <rire> donc ben c'est le moment euh, cher peuple d'Azeroth de vous de vous laisser tranquille, de vous laisser vous reposer et puis euh, ben on vous donne rendez-vous dans 15 jours comme j'ai annoncé juste avant euh, donc le 11 février à partir de 21h et euh, sur ce ben on vous laisse retourner euh, vaquer à vos occupations sur Azeroth ou, ou ailleurs et merci de, de nous avoir suivis merci d'avoir été nombreux euh, dans le chat merci, euh, merci pour tout et puis ben, du coup on vous fait plein de bisous bye bye bonne soirée vous des bisous
2: bye bye à la bye prochaine
0: n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à notre chaîne si l'envie t'en prend retrouve-nous en live tous les 15 jours et suis-nous sur les réseaux merci pour ton écoute a bientôt